0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘英秀。今天我们很荣幸再次邀请到国卫院群体健康科学研究所庄少元副研究员担任听科学的嘉宾，继续和我们知识分享。嗯，很好奇哦，请问您是如何发现这个颈动脉流速跟认知功能的关系呢？有什么小故事在里面吗？能否与我们分享您最初的研究发想，以及您目前的研究进展或新发现
1: ？这个题目是我当初从这个杨明啊、呃，现在的杨明交大工位所毕业之后，哎，我去中研院生医所做博士后，那个时候也是不国方译这样，嗯，嗯那个时候进去我的实验室就是潘文涵老师主持，<是>那潘老师就给我一个题目说，哎，你以前是。在学校是做流行病学心血管的，嗯、那也论文也是做了高血压这样，嗯嗯，那哎、欸，这个题目就是说颈动脉的这一些指标它跟中风的关系，哎，呃，你可以去分析看看，而且当初已经有做好的资料了，这样，哦
0: ，OK OK， 或者是说
1: 应该一初始已经有做这个颈动脉的测量了，是。那时候我就去连结这个他有没有发病的情况，透过健保资料的这个连结，然后做一个看看看是不是颈动脉的流速呢？它跟这个未来中风是不是有关？那在这个题目一开始之前，其实潘老师跟他的学生啊白齐慧老师，嗯、啊，他们已经有进行一个横断性的研究，在星光医院哈、啊，那他们主要。去看中风的病人，然后中风的病人，他是不是他的流速是不是有变慢？ <Okay. S 2> 那这个是一个比较快的方式，因为你在流行病学追踪研究，可能都要花五年、十年。嗯、你必须要再找一群健康的人，然后去测量你想要观察的这个铺路之后，你再去追踪你想要观察的结果。是这个可能会好像要五年、十年，它才会累积足够的想要观察的疾病。累积足够，你才有办法去资料分析。这样看、嗯、是是，那比较快的方式就是我直接去看这个疾病。那我们想要研究的是中风嘛？我们就去看,看，哎，中风的病人跟没有中风的人呢，他这个颈动脉的流速的这些指标是不是有什么差异？我们可以很快的就去啊、呃，比如说，哎，我们在医院里面就去找说这些有中风的人跟。相对没有中风的人，测量他们的颈动脉的一些指标，然后来看说到底有哪一些指标是这两群人有差异。那有差异的时候，他这些资讯就可以当做是我们想要去候选的或 candidate 的一些铺路这样啊。当然，这样的研究设计呢，它有一些缺点，就是你不知道。到底是因为这个疾病之后所产生的这一个现象呢，或者是它在这个疾病还没有发生之前，它就已经存在了、哎？是，对。那所以呢，基于这样，所以我们的研究呢，就要去看说，是不是你在还没有发生中风的人身上呢，你去测量这些颈动脉的这些资讯呢，你就可以去预测它未来会不会中风
0: 了。对哦、OK，
1: 对。所以后来我们的确也在。我们的研究里面验证了我们的假设，因为我们看到就是颈动脉流速比较低的人呢，他未来发生中风的风险是会明显比较高的。OK， 而且呢，它是比独立于所谓的传统的危险因子。这里所谓的独立的意思就是说，它不是啊、呃，我们在研究上，或者是说我们去思考，有一些原因，它可能很几个疾病的发生原因。有好多种，然后它可能都是有互相 overlap，、嗯、也就是说互相重叠或相关的这样。是，哎，那这里我们看到的这个颈动脉流速比较低的，就是说，哎，它已经跟其他的因素都已经可以来解释这个中风，它还可以提供一个附加的去解释这个中风的发生这样。哎，嗯嗯、或者是另外一个想法，就是说，在同样是血压高的人里面呢。这个流速比较慢的人呢，他发生中风的机会还比较高。高对，嗯、那这个就是我们去控制了这个传统的因素之后呢，他还可以增加这一个中风的预测能力。这样
0: ，OK OK、
1: 嗯。那另外一个就是说，基于这个，呢，我们又去思考既然这个流速呢，它是跟脑的血管疾病有关，就中风嘛。嗯、那我们就去思考说，脑或者是。中风它是一个大的脑血管疾病，是性的脑血管疾病。那我们就去思考说，那是不是它跟慢性的脑血管疾病也有关呢？哈、啊，那我们在这个老龄社会化的社会里面，认知功能就是一个很重要的议题嘛。我们就去思考，是不是颈动脉的流速跟这个认知功能是有关的呢？哈、啊，后来我们就去分析，就找到一个 population。
0: 一个族群，欸、对一个族
1: 群去分析，嗯、他刚好也有测量颈动脉的流速或者这些资讯，然后他也有测量这个认知功能。哦、那我们就去看说，颈动脉流速跟认知功能是不是有关？后来我们的确也是看到了，哎、欸，颈动脉流速比较低的人呢，他的认知功能表现比较差。嗯、接下来我们又想要去理解说，哎、欸，为什么颈动脉流速这些人他的认知功能为什么会比较差呢？它到底是透过什么原因，嗯，来表现的？嗯、因为我们知道，说一个疾病或者是一个器官上面，它可能它有它原来的构造，然后也有它的功能嘛。是，对。那认知功能是一个大脑的一个功能的表现，这样是。但是大脑的结构可能就是它的那个 volume， 大脑的大小，或者是说大脑上面病理的一些情况。那我们就在原来的族群里面，其中有一部分的人呢，他是有这个磁振造影的资讯这样。那、哎、事实上，磁振造影的资讯是很昂贵的，而且不容易取得的。嗯、哎，那刚好在这一个族群里，我们有这样的一个资料，嗯、然后我们合作的这个神经科医师呢，他就去。啊，把这一个微小血管的这些影像的讯号呢，把它判读出来。<Okay. S 2> 包括了它是不是有小的这种出血啊，或者梗塞这样，啊、呵呵或者是说这个微小血管的萎缩啊。是，哈哈是
0: 透过 MRI 的这个影像来判断，来
1: 判断<對> <Okay. S 2>。我们得到这些资讯呢，我们就去看说，哎、欸，这个流速跟这个这一些微小血管的这个征兆呢，是不是有关，以及说。他的大脑的大小是不是有不一样，或有关變<化>有变化这样哈？哦哦、后来我们就看到了，流速比较慢的人呢，他的确大脑微小血管的征兆是比较多的， <Okay. S 2> 病症是比较多，然后他的大脑也出现萎缩的情况。这样， okay, 嗯、那这样的话就可以解释了我们之前研究的发现，因为你已经有一些大脑萎缩了。然后呢，你也有这个微小血管的病变的，所以它已经表现在这个功能上，<是>也就是认知功能上这样。
0: 是
1: 是是。是是是<笑>那那这样其实，在对于长期的这种中风的话呢，它其实也有影响的。所以在整个的，我们透过这样的一个研究里面呢，就知道了这个流速比较慢呢，它就是跟这个。大脑的萎缩或大脑的微小血管的病变是有关的。嗯,嗯啊，那因为我们是做这个横断性的研究，所以我们知道了这样的关系。所以当你一个测量这个流速的时候，它有比较慢的话呢，它事实上代表了这一些，它也可以来预测未来的中风。这样，哦、那我们的想法就是说。因为你的大脑已经有一些微小血管的病变，是哎，那你未来发生中风的中风机会就,、哦、就会更高。这样是是是，对。所以事实上，我们就是透过这样的研究，不论是从长期的研究，或者是说，哎，它是一个很断性的研究，来去了解它所代表的疾病的发展里面，它所扮演的角色，或者是说，它可以提供一个什么样的讯息，让我们了解。这个颈动脉的流速，它怎么样去告诉我们目前的疾病风险是怎样？是是是。说我们应该可以透过这个来理解大脑以及的损伤的发展。
0: 这样，嗯嗯。好哦，谢谢老师啊！因为刚刚有请教老师，你有提到横断性研究哦，是是想请教老师，横断性研究是什么意思呢？ Okay.
1: 横断性研究是生物医学或流行病学里面的一种。研究的设计 ，OK， 那它的特性就是你想要研究的这种铺路呢，跟这个疾病是同时来收集资讯的。比如说，我们举个几个例子，嗯、就像刚刚我们了解的，嗯、我们想要知道流速跟中风有没有关系，这样是<的>因为，假如我们要做这个长期追踪研究，你可能还要五年、十年，嗯、但是我们可以很快的去验证我们的想法，说，哎、欸，流速跟中风有没有关？那我们就去找一群有中风的人跟没有中风的人，来比较他们的颈动脉的流速，那我们就可以知道到底这个流速跟中风有没有关。那另外一个例子，各位自己也可以去实际去看说，说很多人都说，哎，肥胖跟高血压有关，那我们怎么样去理解呢？那比如说，哎，我们找了一群有高血压的人。跟没有高血压的人，然后来比较他们的肥胖的情况，比如说 BMI 的数值是不是有差异啊？或者另外一个观察是年龄跟高血压有没有关？那你就可以去看老年人的高血压的盛行率呢，是不是比年轻人还来得高？这样
0: 、啊、OK， 所以其实是两件事，看他们两个有没有关联
1: 。对对对，那你可能会设定的一个是说，一个是铺路，然后一个是疾病，这样。<Okay. S 2> 一个是因，一个是果，只是说这个因跟果之间的关系呢，假如它同时去收集的话，它就你不知道是因造成果，嗯、或是果造成因这样。对，那这个是在因果判定里面最基础的一项，因要发生在果之前，前你才可以第一个。想说它可能是因果关系，是
0: 是是，就是您假说，你假设这两样东西，<對>你自己都不能说出一个因跟果的对的话，它就
1: 不适用了。对对对 ，OK 是
0: OK OK， 那因为它叫横断性研究，是是是那有纵断性
1: ，有啊，纵断性研究它就是一个最终的研究，那通常就是说。我们去找到一群没有病的人，嗯，那这个病可以是任何一个病，可能是 cancer 啊、高血压、啊、中风，是，那他都没有这样的疾病的人呢，我们去观察他们。当然，在观察之前呢，你先要去测量你想要知道的哪一些他们可能的危险因子，或者是说你想要了解的那个疾病的铺路，嗯、或者比如说你说，哎，我想要去了解塑化剂，或者是说。它跟这个中风是不是有关？嗯，在当下我就要去收集说，诶、欸，它的塑化剂的铺路啊，或者是空气污染的铺路，然后呢，我再去追踪，去看说它未来发生疾病、发生中风啊，或发生 cancer 之间的关系。那我们可以从一开始的这一群人里面呢，去区分谁有塑化剂铺路比较高，谁有这个空气污染的铺路比较高。这两群人，我们可以从高铺路跟低铺路的人去看，说他疾病的发生率。那假如高铺路的人呢，他明显有比较高的疾病的发生率的时候呢，那我们就比较可以去讲说，这个铺路呢，可能是会影响提升这个啊疾病的发生率。那他就比较有高的机会呢，去认为说，他可能是一个因果关系，或者是说。这一件事情，你所观察到的这一件事情，它可能是一个 marker， 所谓的 marker， 它可能代表背后的一件因素。那这个因素呢，会提升你疾病的风险。这样 o <Okay. S 1> 就像我们这个颈动脉流速跟中风的关系的例子是一样，这个流速它所代表的意义呢，它可能就是说。你已经有微小血管的病症存在，哦、然后你的大脑已经有一些可能是萎缩了啊、哦嗯。那这样的人呢，他未来发生中风的机会就会比较高。高对，是是是
0: 是是。对、嗯，不过我这样听下来，纵段跟横段的差别是在哪里？哦
1: ，这样应应该是说，假如你要知道纵段跟横段的时候呢，你就要去看说。这个研究呢，他主要观察的这个暴露跟疾病是不是同时收集的？ Oh, <okay. S 2> 同时收集这个资讯的话，的同一个时间点收集这个资讯的话，啊，它就是一个很断性的研究。OK OK, okay.。那假如是说，我先收集暴露的资讯，他这一群人都是没有疾病的，嗯、都是没有你想要观察的那一些疾病的人，嗯嗯嗯、然后我再去观察他们，嗯、然后呢发现他有发生这个疾病，那我在。从原来的这群人呢，去区分说，哎、欸，他的铺路的，有的人是有高，有的人是有低。嗯,嗯嗯。那我们再去比较说，哎、欸，高铺路的人呢，他是不是疾病的发生率是比较高 ？OK。那假如是比较高的话呢， <okay> 那他就是可能是有因果关系的，因为这样子基础这样，哦，有点
0: 像一路走来，對,對,对，一条线一路走来就是重
1: 重端。对对对， <OK> 所以中断性的研究就是要花费比较高的成本跟时间嘛，是是是，哦、它也不是很快的就可以达成，是是是是是因为它不是你
0: 要去观察观察
1: ，然后去追踪这样嗯嗯嗯、啊、那它不太像是说，哎、欸，当然就是实验室也可以观察，只是说实验室的老鼠啊，或者是。动物它可能观察时间是比较短的，因为它们的
0: 寿命、<是>对<吧>生命周
1: 期，对。對對但是人你没有办法这样，人就是你只能去观察说它这个整个的发展这样。嗯,
0: 嗯,嗯好，谢谢老师。请问哦，啊、老师，您这样子研究得到的研究结果，是否会因为年龄上的不同而有所差异呢？嗯。嗯然后呃，能请您大概描述这个研究发现它所代表的意义或者是重要性？会有哪些
1: ？事实上呢，从我们的研究数据里面呢，哎，我们了解，哎，随着这个年龄的增加，这个流速会变慢。这样，但是我们的猜测的原因是说，哎，因为年纪的增加，你这个脑的萎缩或者是这一个微小的病变就会增加，会所以使得大脑的阻力会比较上升，这样，所以你的流速会变慢。这样，嗯嗯嗯，那其实另外一个。大脑萎缩的另外的一个意义就是说，我测量到这个流速呢，它可能代表比较慢，就是说，哎、欸，我大脑已经不太需要那么多的养分了。OK， 对，所以它就流速或者是整个流量就没有就没有那么多了。是
0: ，对，
1: 是、嗯。然后这样的一个指标呢，事实上我们前面也有提到的，就是它可以把它当做是一个大脑的一个老化的指标，这样。然后呢，这个颈动脉的流速呢，它事实上。在目前是一个很 regular 的一个非侵入性的测量，这样、啊
0: 、OK OK。然
1: 后它在临床上面的应用就是，我们可以来预测中风的风险，我们也可以透过颈动脉的流速呢来了解大脑的萎缩跟微小血管病变的情况，这样。嗯，其实，在整个研究的过程里面呢，我们除了了解流速以外，事实上。我们的资料也一直在显示说，血压它是一个很重要的血管疾病的一个危险因子。是是是，因为这两个都是一个很重要的血流动力学的指标。那<是是 S 2> 血压是过去的研究一直在证实，它对于脑血管疾病呢有很重要的影响。是,是，很重要的影响。这样是
0: 是、嗯、所以，如果说像三十几岁的人。他也不能单单只看他的血流来判断他会不会有中风的可能性，是是是，是,是,是,是吗？也就是变说要搭配他这个血压，
1: 对，事实上血压是比血流更重要的。OK， 对， okay. 血压是比血流更重要，因为过去的研究已经知道血压是一个很重要的因素了。是，是血压是血流动力学一个很重要的指标。那我们现在是。也去了解说这个血流它所代表的临床的意义是什么 ？OK， 我们接下来会去更对于这两个指标呢，我们会去结合说，哎，它对于整个的血管疾病的功能，它的关系是如何的？就是
0: 两个一起
1: 看，对对对
0: ，是 OK OK。最后到了我们的 Take Home Message 打包讯息时间，在听完庄老师您的说明后呢，啊、嗯，我们庄老师对于您的研究。您希望听众能记得的一项重点是什么呢？或是你想传达给听众的一个重要讯息是什么？嗯，好
1: ，我们的研究呢，事实上就是显示脑血管的疾病，包括这个急性的啊、呃、脑血管疾病中风事件啊，或者是慢性的微小血管的病变，以及这个认知功能的衰退，这些疾病呢，都跟较慢的、比较慢的这个。颈动脉的流速是有关的。OK，、啊、所以呢，这个颈动脉的流速评估呢，可以协助我们去了解或评估脑血管疾病的发展风险。然后，另外一件很重要的事情就是要去降低这个脑血管疾病发生的风险呢，是最重要的一件事情，就是要控制血压。是,是是，啊、虽然重要啊，虽然我们。很多的研究去强调的是流速，但是事实上我们是 base 上在一个血压的一个基础上基础上面去了解说，哎、欸，流速这件事情所代表的临床意义。但是我们还是要去强调，血压对于心血管疾病或脑血管疾病是一个很重要的危险因子。好好的控制血压，可以降低心血管疾病以及脑血管疾病发生的风险。这样。
0: 好哦，谢谢老师，谢谢，庄老师跟我们分享了很多与颈动脉流速和血压的知识啊、哦，也谢谢大家的收听，我们下集国卫院听科学见哦，拜拜
1: ，拜拜。